0: Fábrica, fábrica, fábrica de podcast. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Hoje eu venho trazer uma pessoa que eu considero um amigo e que é meu cliente. Já está comigo aí praticamente desde que começou a Fábrica de Podcast. Esse cara é fera, é o Valdir Franzini, ele é engenheiro agrônomo, tem 40 anos de estrada. Atualmente ele é consultor, ele é podcaster e também é cachaceiro. E eu disse que ele é cachaceiro, você vai entender por que, que ele é cachaceiro daqui a pouquinho depois da vinheta. Fabricar, fabricar, fabricar de
1: podcast. É.
0: E aí, Valdir, como é que você está, meu amigo? Tudo tranquilo? Que bom ter você aqui na fábrica de
2: podcast. Bom também te ouvir, bom também te ver. Uma satisfação muito grande participar do seu, do seu, do seu programa. E vou te dizer uma coisa. Ó, fico lisonjado também de contar com um amigo, com o meu parceiro, com o meu colaborador. E você não gosta que eu chamo, mas o meu mentor, né? Em tantos aspectos aí nessa, nessa, nessa podosfera maluca que a gente hoje... Que a gente hoje sim. convive, né, maluca mas sim. extremamente inebriante extremamente empolgante, né cada vez mais a gente se entusiasse
0: sim, a gente vai aprendendo junto, né, porque na verdade o podcast ele é um produto novo, né e, então a gente vai vai junto, vai cada dia aprendendo e você pode ter certeza que você também é um mentor para mim já aprendi muita coisa com você e os seus entrevistados também, puxa vida, é só material de primeiro. Então, se você que tá ouvindo aí esse episódio, vai lá no Spotify, busca lá a Academia do Agro, tá? para você ouvir, aí você vai confirmar e vai entender do que, que eu tô falando. Bom, mas a conversa aqui hoje, gente, como eu disse, cachaceiro, é no bom sentido, tá? Porque o Valdir... Tem a sua fabricação própria ali de cachaça. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa água que gato não bebe. Ou <risos> bebe? Vai Olha, Eu já
2: vi alguns vídeos que tem gato que bebe, <risos> macaco que bebe, Parece ser bem bom também para eles, né? Mas de é, fato, é muito o, legal, Alex, a questão do cachaceiro foi, foi até emblemática, né, a gente já citar desta forma, porque existe, logicamente, uma. uma uma conotação pejorativa em relação ao cachaceiro, porque ele tá que bebe demais, porque ele que se embriaga e uhum. se estigmatizou a, a, a palavra cachaceiro, mas na verdade sim. como etimologia de palavra uhum. é, cachaceiro é muito, é igual é, o sentido que você dá a um enfermeiro sim, sim um com um caseiro é. Uhum. Então é, ele cuida, ele trata, ele produz, ele olha, ele uh, uh, desenvolve né, o produto, uhum. né, aquilo que ele olha com muito carinho, que no caso meu é a cachaça. E eu sou bastante aficionado nela, uh, nessa, nessa arte, vamos chamar assim, porque. E é uma arte é, mesmo. É uma arte. É uma arte, vocês uhum. espero ser feliz aí poder com compartilhar com vocês algumas informações e digo mais, até fazer aqui um fazer um jabazinho aí para alguns outros é, alguns que vão conhecer, né, que é o Leandro uhum. Dias e é o João Almeida, que fizeram um trabalho muito bacana, fizeram um livro, até que eu recomendo, chamado uhum. Os Segredos da Cachaça e que, que ele faz uma viagem no tempo, na história no mercado, na tipificação da cachaça, na forma uhum. de produção na questão de armazenamento, degustação. Cara, é delicioso. É delicioso, tá? Segredos uhum. da cachaça. Qualquer, qualquer livraria encontra-se fácil. No, no Amazon, com certeza, vocês vão encontrar lá também.
0: E... Vou colocar na descrição também. Pua. Me lembra de, de me passar
2: depois. Sem problema, sem problema. Inclusive, tá? tudo que uhum. eu for falar aqui, eu tenho muito em base com esse trabalho que eles fizeram. Que está bastante... Excelente. Bastante fácil, né, de entender, está bastante uhum. bem equilibrado. Mas vamos lá, uhum. uh, vamos falar de cachaça um pouco? Agora vamos ver é coi algumas coisas muito curiosas outras coisas que são fáceis. A uhum. cachaça em si, ela tem, ela, podemos dizer hoje que ela tem 500 anos de Brasil. É uma história sim. longa, muito longa, uhum. que nós temos. E por incrível que pareça, a cachaça, ela é mais antiga do que o uísque, por exemplo. Sério história, mesmo? É verdade, é é uma coisa bem interessante, e, e, e nesse livro vocês vão ver também, vão ver, poderão a, acompanhar essa, esse tipo de história. Mas a cachaça uhum. é, é um produto tipicamente brasileiro, e que ele foi, inclusive, obteve um registro hoje de originação, né? hoje é uma uhum. cachaça chamada tipicamente, uma bebida tipicamente brasileira, porque ela é única, não existe no mundo nada que possa ser chamada de cachaça se não tiver essas características isso inclusive é uhum. reconhecido pela comunidade internacional, então você tem uma ideia, a denominação cachaça é uma conquista do produtor brasileiro tá? e Sim. que já foi regulamentada, decretada em lei, da mesma forma uhum. como é, por exemplo, a tequila o conhaque, uhum. o famoso Sim. bourbon uh, e muitas outras bebidas que a gente conhece, desse lado uhum. principalmente. E tem denominação de origem, isso que eu acabei de dizer para vocês. Ele, a cachaça também tem a sua clara uh, denominação de origem e é o Brasil. Ou seja, toda vez que você estiver diante de uma garrafa de cachaça, você saberá que ela foi produzida exclusivamente em território brasileiro no Brasil. Cachaça. Interessante. A sua definição clara é destilado alcoólico do mosto fermentado do caldo de cana de açúcar com grau alcoólico de 38 a no máximo 48 graus de volume. Enquanto a aguardente tem o mesmo processo de produção. Porém, porém, mas no entanto, ela não pode ser dita como cachaça, porque ela é se tiver acima de 30, abaixo de 38 ou acima de 48, ela é aguardente. É Para mim, que...
0: aguardente e cachaça era a mesma mas coisa, eu não sabia. Não é aguardente <risos> é
2: genérica e cachaça é a coisa específica, exclusiva. Que loucura, tá? então que você interessante. Você pode observar em todas as garrafas, até o Rubens Batista, os nossos ouvidos uh -huh. vão ver, mas essa aqui é a São Tomás, que é feita por mim. Uhum. Todas essas, essas, esses produtos de cachaça. Depois
0: eu vou te mandar o meu endereço, tá? Não, eu vou te mandar <risos> o meu endereço porque essa cachaça
2: você só vai beber aqui em casa. Ela só é ah, então tá apreciada bem. na minha residência e depois eu te explico por quê. Tá? Porque, hum. é, é, porque ela é artesanal. Tá? Sim, sim. E, e, e artesanal, ela não tem, ela não tem o, não tem o objetivo de ser comercial comercializada, uhum. e para ela ser comercializada, ela tem que passar sobre um rígido controle do Ministério claro. da, 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 agric... do mapa, da Agricultura. Né? É. Uhum. E, e é um processo bastante amplo, bastante específico. Tá? Uhum. Vale lembrar que a aguardente também pode ser produzida em qualquer lugar do mundo. Tá? A partir da cana de açúcar ou até de outras matérias-primas. A gente está falando de água ardente e cana, mas você tem de uva, pera, uhum. maçã... Uh, jabuticaba você pode fazer de várias coisas várias. mandioca você pode fazer de tudo aguardente entendi então
0: vamos vamos comparar hum. fazer uma comparação só para o pessoal entender hum. uh, vamos falar por exemplo cerveja a cerveja tem a lá a lei de pureza da baviera né que é água lúpulo e malte então, se você segue isso aí, água, lúpulo e malte, você tem cerveja. Perfeito. Se você acrescenta algo mais, ela vira uma bebida mista. Ela deixa de ser cerveja. Perfeito. Então, é como se fosse isso. A cachaça, ela é regulamentada, então ela tem o volume que ela precisa ter, a produção dela é específica. Se ela ultrapassa isso, ela deixa de ser cachaça para ser aguardente. Exatamente.
2: E ela tem que uma tolerância de você usar até 8 gramas de açúcar, eles chamam de uh, cachaça adocicada né? Como assim? uhum, que é um uhum. limite que eles, 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 eles uh, a legislação impõe para que você possa dar a denominação cachaça e registrá-la, e sofre um rígido controle, pode acreditar nisso esse talvez seja um dos motivos, até aproveitando um pouco da história uhum. Alex, você me diga aqui não, não vou falar um pouco, muito ao geral até para não ficar muito cansativo dos nossos ouvintes falar por exemplo de mercado, overview Hoje uhum. existe de marcas registradas de cachaça no Brasil mais de 5.300. Caraca. Marcas. Ou seja, podemos dizer praticamente que umas 5.000 por volta de são empresas que trabalham com cachaça uhum. registradas, possíveis de comercializar e que têm a denominação correta. Que Agora, legal. Essa é uma pequena parte do mercado de produtores de cachaça do país. Porque a maioria é irregular, a maioria não é. Não podemos chamar de clandestino, porque tem um fator um cultural nisso. Aí, sim,
1: sim, sim.
2: Mas elas não são passíveis, por exemplo, de comercialização. Ah,
1: sim. Então sim. é um
2: mercado muito amplo e está enraizado tá na cultura brasileira de uma forma muito forte. Né? Uhum. Hoje, o Brasil inteiro tem isso, e lógico, que como grande, grande destaque para o uhum. Brasil em termos de produção de cachaça, nós temos que estar Minas Gerais, que realmente é, é o templo né,
0: brasileiro
2: de cachaça, uhum. Espírito ah, é? Santo, é sem dúvida. Ah, uhum. São Paulo é forte também, e o Nordeste está se, tá, tá se apresentando também com muita força, até porque a origem da cana também passou muito forte pelo Nordeste. Você uhum. sabe o que foi o primeiro alambique brasileiro? Foi em Minas.
0: Não foi. Olha não a foi. A gente não pensa foi. que é porque eu tenho Minas como o estado capital da cachaça.
2: É, não, e, é, e, e, e tem todo, todo sentido, mas é. a, a origem, inclusive, confirmações históricas, né? Isso aí, uhum. Pode haver até algum debate entre os historiadores. Mas foi em 1537, uhum. lá em São Vicente, na, no litoral paulista. Caraca! E até hoje existe essa usina lá, essa... essa... Uhum. É que, na verdade, né, moenda e tal. Não, não tá funcionando, mas tá lá como. como me história. tira
0: uma dúvida. E, é, eu quero, quero saber se é mito ou se é verdade. Tá? Legal. Já, me, já ouvi por várias bocas essa história. Que a cachaça surgiu por conta dos escravos. Que tá. eles. É, parece que eles é, entregavam para eles a garapa, né, o caldo de cana azedo ou coisa desse tipo, e aí aquilo começou a evaporar, ia pro teto das senzalas, e aquilo começou a pingar nos ferimentos deles, e ardia, por isso que chamava de água ardente, e aí eles começaram a degustar aquilo e acharam interessante, e ficaram felizes e tal, e daí surgiu a cachaça. Isso é mito ou isso é verdade? Bacana
2: de pergunta, hein? <risos> Eu vou buscar na minha memória aqui, mas... <risos> Eu vou aproveitar estes mitos ou verdades que você citou, uma uhum. delas, vamos começar por ela. Uhum. E depois vou citar outras também, que é bastante curioso para os nossos ouvintes. Uhum. Ah, a cachaça foi descoberta ao arder nas costas dos escravos, como você disse. Tá? É, é mito.
0: É mito. É mito, tá? Hum, tá. Aliás, é Porque é, é uma história por... que faz sentido, né? Sim, É uma sim, história que faz sentido.
2: Assim, a, a, a razão disso aí é assim, enfim. É um mito total, inclusive, tá? Uhum. Daqueles que se alatam pelos grupos de redes sociais e ninguém sabe como começou, nem quando vai acabar. Assim que descobriram que a cana-de-açúcar e a terra brasileira tiveram um caso de amor à primeira vista, os portugueses decidiram trazer para o Brasil o Alambique, que foi inventado pelos árabes há milhares de anos. A história de que um tacho de garapa foi aquecido, foi esquecido, na verdade, né? Uhum. Em um canto da senzala, Isso. Fermentou, evaporou e com calor e com frio ardeu dos ferimentos dos uhum. ganhando assim o nome de aguardente, uhum. é um super tá? <risos> Que interessante. A palavra aguardente já era utilizada para denominar destilados como o araque. Outros é o destilados. Qui, ou kirsch, uhum. ou aquavita, ou o próprio uísque, que tem origem. É, histórica, na época Sim. dos saxões, aquela coisa toda. Uhum. É, na, na, são palavras inglesas que representavam água uhum. ardente. Uhum. Então é isso,
0: tá? Cara, que interessante. E eu acho que todo o país deve ter a sua água ardente, né? Ah, com certeza. É, porque a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, é, o Bourbon é muito famoso lá, não é? É, na então, rua o que, que a vodka? diferencia
2: o Bourbon do whisky?
0: Cara, eu não sei. Eu sei que os dois eu são sei. os destilados da cevada, né? É. Não. Do Malte,
2: né? Não, não. Não? Não, Na verdade, eu sou um apreciador de, de, de Bourbon,
0: certo?
2: Uhum. Tem marcas famosas Não, aí um eu sou
0: tomar os dois, pra mim é a mesma coisa. <risos>
2: o, 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 um, um que eu aprecio muito é o Jack Dennis, né? o famoso Bourbon lá do tênis. Uhum. É, a diferenciação do uísque para o um bourbon em si, que também é uísque mas tem já a denominação bourbon uhum. é, até é reconhecido, inclusive é que ele é, ele é feito de milho né é a partir do milho hum. ah, tem uma mistura forte, uma proporção maior de milho que tá? interessante e o uísque é da cevada, da pura cevada tá? essa é a diferenciação básica de uísque então para o bourbon, o bourbon.
0: O bourbon leva, leva o milho, além da ele cevada leva, sem
2: dúvida, uma proporção bem maior inclusive do, do que a, a,
0: a é como Sim. se fosse a, a nossa Cerveja aqui que tem Cereais não maltados
2: juntos Isso, né? Exatamente, <risos> exatamente. O, brine, o, brine, o brine acontece Do mesmo jeito, só que a composição da, Dos cereais que ali vão são diferentes. Ah, então Por
0: exemplo, é, é um blend, né? Não é puro. É um blend. Uhum. Você
2: falou mito, né? Falou que queria dizer outras coisas aqui de mito, que se é mito é verdade, né? É, Por é. exemplo, eu tomei uma cachaça de banana. Você já ouviu falar isso, né? Pessoal, Cara, eu, eu
0: comprei uma cachaça lá em Tiradentes, comprei uma de café, uma de banana. Só que assim, na verdade, eu acho que ela tinha uma mistura do, do saborizada, né? De banana. E eu vou te falar um negócio, eu passei mal. <risos> Porque isso, eu exagerei, né? E é doce demais.
2: O cara, é, 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 esse é um puro mito, tá? Como já a gente uh, abordou uh, inicialmente, uhum. a cachaça, ela é oriunda obrigatoriamente uhum. do moço fermentado da cana de é açúcar.
0: Se misturou outra
2: coisa, Acabou. deixa de ser cachaça, né? A resto é aguardente. Uhum. Se, se for um pouco mais concentrado, ele vira um licor. Então você tem de cor de banana, aguardente Sim. de pêssego, de goiaba, de uhum. jabuticaba, o que você quiser, tem, uhum. é verdade, existe, mas não pode ser chamado de cachaça, não é, cachaça, não é que não pode, uhum. não, é, não é cachaça da, de fato. Ah, Quer ver uma pra você? Uhum. Cachaça é uma coisa e pinga é outra. É mito ou é
0: verdade? <risos> ah,
2: ó, ó, pra mim,
0: cachaça, pinga, aguardente, sempre foi a mesma engasga-gato...
2: <risos> mim é toda a mesma coisa E você é tá certo, é verdade É verdade, não é mito não ah, tá. Na verdade é mito, sim Mas assim, deixa eu verificar uh, Como você disse, o nome pinga hum. É apenas mais uma denominação Das cachaças entre as milhares Devidamente registradas tá? Sim, sim uh, O consumidor costuma se chamar o que é bom de cachaça O que é ruim de pinga, isso é fato uhum. tá? A cachaça é boa Não, hum. a pinga já não é A pinga é aquela que dá dor de cabeça, aquela que não é verdade Uhum. O termo Pinga surgiu no processo de produção da cachaça, mais precisamente no momento da destilação. Quando eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Não, Inclusive, o nome,
0: por... o nome Pinga também está lá no mito dos, dos escravos, escravos que pingou né? nas costas é. e
2: ardeu. Exatamente. E que não se confirma. Então. É, esse líquido na hora da destilação ele começa a pingar no alambique ou seja, uhum. começa a destilar a cachaça
0: Sim. inclusive
2: esse início de pingamento da cachaça quando você faz a destilação ele é, ele, é, ele é ruim aliás, ele não é ruim, ele é péssimo
0: ele é veneno, né?
2: é a, famo a famosa cabeça uhum. tá? quando você faz o processo de produção da, da cachaça você, você corta a cabeça corta o rabo e fica com o, com o corpo Uhum. É, assim, é, é como definido. comer uma
0: cobra mesmo, né?
2: Exatamente. A primeira, a primeira desse lado você tira fora, porque você tem lá álcools indesejáveis, álcools que são inclusive nocivos à,
1: uhum,
2: à saúde, uhum. e, e, e aqueles fenóis uh, nobres, os, ál os álcools voláteis nobres, que ficam no corpo, na parte central. Um o álcool também, que era é a cauda, né, que uhum. ele fala, é cortado porque também já pico, ficou abaixo da tá. temperatura de ebulição. É como se ficasse
0: é... aguado, entre aspas, né, no final, ou não?
2: No final, ficaria aguado porque ele começa a perder o poder, o que alcoólico, uhum. mas só que ele carreia, leva álcools álcool não desejáveis, tá, certo? Tá. inclusive com um odores diferentes. E certo.
0: você acha que a gente corre risco tomando qualquer cachaça que a gente encontrar por aí? Corre, corre. corre. É porque então, eu a, a, tenho essa, esse, esse medo, né? Essa preocupação.
2: Olha, Alex, ah, assim algumas dicas, ó. É, dicas que eu digo assim, algumas recomendações. Se você vê uma embalagem de cachaça, por exemplo, numa PET Hum,
0: esqueça disso. Eu ia esqueça... te perguntar isso. Não, não. É é, esqueça então. isso. Isso Aham. aí
2: não tem origem, não Aham. tem confirmação de qualidade. Aham. Você pode ter uma, uma péssima experiência com isso, né? Uhum. Inclusive a nível de saúde. Por quê? É, cara, o cara pode pôr etanol ali dentro.
1: Etanol Nossa. mata.
2: Uhum. <risos> e é álcool. Uhum. E mata, certo? Então, uma recomendação que eu daria para essa situação de você ter uma, uma, uma opção de compra segura, primeiramente você olhar em qualquer rótulo de embalagem se existe o registro o produto é registrado no mapa,
1: uhum. tá?
2: isso é fundamental, porque se e falo isso de, de, de cadeira de catedra, por quê? O, 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 os registros do, uh, o processo de avaliação de registro do mapa é muito severo mas uhum. é muito severo mesmo para você ter uma ideia, são mais de 139, até como eu me recordo, itens de, de cuidado. Desde o ambiente onde é produzido, Sim. se tem azulejo do tipo correto, uhum. se tem a aeração correta, se tem a proteção correta contra insetos, animais, etc. É, a, a, os utensílios são devidamente exacertos. Uhum. É muito rico. Então, quando você vê na minha garrafa de cachaça, uhum. que está escrito registrado, registro do mapa número tal, tá? Uhum. É, já é um bom sinal que vai ter um bom produto na mão.
0: É, agora, a garrafa PET, é, ela só é um indício de que a cachaça não é boa ou o PET, aquele plástico, libera substâncias ruins na cachaça?
2: Também. São então, as duas coisas. Primeiro, é a questão asséptica do, do, da embalagem. Segundo, é que ela, 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 ela tem interação
0: Uhum. Com,
2: aquele, com aquele com aquele plástico, né? com aquele uhum. material tá? ele sofre uma interação de luz muito forte que também altera as, as características, uma palavra bonita né? uhum. organolépticas uhum. da, da cachaça
0: organolépticas, tá? é. interessante e também
2: porque é, não teria o registro do mapa né? numa, numa, numa garrafa PET não é autorizado a fazer o registro daquele produto em garrafas pet. Uhum. Agora, saber se esse produtor
0: utilizou uma garrafa pet antes, aí é difícil de saber, né? Exato. Ah, bom,
2: é. isso aí aí é <risos> difícil de saber. Então, existe também a, a, a questão por porquê do vidro, né? Por que que se usa o vidro, o vidro inclusive diferente de uma cerveja, por exemplo, que é curamba. Uhum. É, e aquilo lá serve justamente para poder preservar melhor o processo de fermentação que a cerveja uh... uhum. Origina, origina uhum. então ele também ele, ele tem esse, esse aspecto de proteção em função dos raios solares. Uhum. A cachaça já não. A cachaça é, 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 ela pode ser transparente, pode ser até colorida. Eu já vi até algumas com cores, né? uhum. mas o tradicional é, é a cor, é a cor uhum. transparente tá. é, que a gente fala.
0: A cachaça também tem esses processos de envelhecimento, de ficar no Carvalho e, né, e isso valoriza a cachaça? É, ela, ela continua sendo cachaça? Ela continua se chamando cachaça? Ou ela Sem vai sofrer dúvida. alteração?
2: Sem problema nenhum. O processo, o processo de envelhecimento de cachaça ele tem dois caminhos. Ele vai para os tanques de inox, por exemplo,
0: uhum. né? que,
2: é, que é utilizado principalmente na produção de cachaça. Essas cachaças muito conhecidas no mercado eles, eles fazem um processo diferente do alambique. É feito através de uma destilação, através de uma destilação chamada contínua, que é feito tudo em tubos de aço, em aparatos de aço, uhum. de aço inotes, uhum. tá? e armazenados também em grandes tonéis de, de aço inox. interessante. E já diferente do alambique, que é feito em material de cobre, uhum. e que inclusive confere características é, não vou falar que é superior no sentido de serem melhor, mas que distinguem qualitativamente em relação a uma cachaça feita pelo processo é, contínuo.
0: Tá, é como comprar uma cerveja industrial e uma cerveja artesanal. Beleza, é. É, isso é
2: isso mesmo, é exatamente, a qualidade é superior nesse uhum. sentido e temos de, dessas características. Uhum. E o envelhecimento, tanto de, pelo processo de destilação contínua como o alambique, ele vem também conferir ah, características ah, sensoriais. Uhum. É, que o sensorista estou falando olfato, estou falando aroma, estou uhum. falando paladar e tantas uhum. outras coisas. Mas,
0: mas essa Sim. produção contínua não fere nenhuma regra para ela ser cachaça?
2: Não, senhor, não, senhor, não. Uhum. Se você falar é, falar que ela é, é, é inferior ou superior, é uma questão aí já de de, Sim, de degustação de gourmetização do produto de de segurança uhum. em termos do que tem ali dentro não, entendi,
0: agora deixa eu te perguntar uma coisa que acho que tem um monte de gente que deve ser curioso com isso é, parece que lá na Rússia o pessoal destila sua própria vodka, né? no cantinho uhum. da pia e tudo mais se eu der a louca e falar assim, eu vou fazer a minha cachaça aqui em casa, né? Vou comprar uhum. cana, vou fermentar, vou estudar, subir igual tem um monte de gente que faz cerveja em casa, né? Uhum,
1: eu consigo
0: fazer um tiquinho de, de cachaça aqui na minha cozinha do meu apartamento? Ou não, isso é impossível?
2: Na hora. É eu, mesmo? Que eu faço aqui, ué. É o que eu faço aqui. É. A minha casa aqui eu tenho. A minha panela, né? Na verdade, de destilação, ah. ela é de cobre para 10 litros. Caraca! Então, 10 litros. Então eu tiro em média desses 10 litros, algo como 1,8 a 2,5 litros de cachaça. Que interessante! Tá? Do mosto, do, do vinho que a gente chama, né? Uhum. E que é o vinho? O vinho é depois do processo de fermentação Sim. que transforma o açúcar que tem ali em álcool, uhum. tá? isso aí vira o vinho. Uhum. Tá? E uhum. esse vinho você vai colocar na, na panela para poder você fazer a destilação através de temperatura e você vai cortando no controle dessa temperatura uhum. uh, os álcools dese desejáveis, favoráveis para você e o restante você vai conseguindo eliminar.
0: E como saber até onde é a cabeça e até onde é o corpo, até onde é o rabo?
2: Normalmente pelo percentual do, in, inicial da, da fervura, da hora que você começa o processo de ebulição deste vinho, o meio por cento, vamos usar um número bem, é 0,4, mas vou falar meio por cento de quando você começa a, a, a destilação. Uhum. É, Aquilo que começa a sair, o produto que sai dali, você, você faz o corte. Ou uhum. seja, você calcula que ali, dá um exemplo do, do meu trabalho aqui. Eu tenho uma panela de 10, lit, de 10 litros de vinho. Que eu Sim. vou começar a ferver para desfilar. Né? Uhum. Esses 10, é, vai começar a, 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 a fervura e sair esses álcool. A, a ebulição vai a, a acontecer. Uhum. E esse álcool é, é, que começa a sair, ele vai me produzir cerca de. Vamos por 2 litros lá na frente. Meio por cento, quanto dá de 2 litros? 50 ml? Sim. E, é, é mais ou menos isso. É. Isso daí, a hora que eu estiver caindo ali, eu pego esses, esses eh, 50ml ou 20ml e tiro uhum. fora. Ah, pode ser 1%? Pode também, não tem é problema nenhum, por uhum. segurança, até a gente usa isso daí. Tá? Uhum. E aí, a partir do outro, você sim, aí você acumula. Uhum. Quando chegar um determinado ponto de ebulição, que passou acima de 92, 95 graus, tá? uhum. o álcool, só para você saber, o álcool desejado começa com 89 graus. Caraca. E vai até 94, 95, 96, o máximo. A partir daí você corta novamente, porque já é indesejável esse tipo de, de produto. Que interessante. É bem, é bem interessante. É, Bom, então, seria ah. interessante. Se você falou da vodka. Uhum. Você sabe o que você pode fazer da cana de açúcar, desse mosto, dessa garapa, que você vai pôr para fermentar, você vai usar um fermento. Tá? Esse fermento é, já vem da própria produção da garapa, ele já vem junto. Só que é um, é um fermento chamado é um famoso fermento caipira. E você, você vai várias etapas que você concentra esse fermento. Que nem é fermento de pão, igualzinho. Uhum, tá? uhum. Só que você vai concentrando isso no, no processo de, de fermentação no fundo, no fundo da, da, do tacho ali do do tonelzinho que você está fazendo o processo de fermentação. O uhum. que, que é um processo de fermentação? É a transformação do açúcar que está dentro da garapa uhum. tá, em álcool. Sim. Quando você ter, Só que você faz também uma diluição com água nisso daí. Tá? Sim. É um processo que você dilui esse, esse, essa garapa com água. Para quê? Para você ter um teor de açúcar mais mais equilibrado, na faixa aí de 16% a 18%, sem açúcar. Tá? Uhum. E aí você dilui a garapa com álcool, que normalmente tem um teor maior de, de açúcar, normalmente na faixa de 20% a 26%, não passa muito disso também, você uhum. dilui e usa o fermento. E o uhum. fermento faz o quê? Transforma o açúcar daquela garapa em álcool. Tá? e dispende de gás carbônico é assim que funciona uhum, uhum. Tá? aí o que que acontece, esse fermento quando você usa o caipira você vai, ele vai depositando no fundo da dorna, e você, isso aí você vai acumulando e você usa para várias destilações, né, Interessante. várias alambicadas que a gente faz uhum. Bom, aí, é como qualidade... se ele se
0: reproduzisse ali hã? É como se ele se reproduzisse
2: Exa E é verdade que É, é igual a levedura. a
0: levedura do leite né, Que, que você usa é para fazer o iogurte
2: é um fermento, né? uhum. E aí, Mas só que hoje usa-se é, é, Fermentos já profissionais Sacaris tá, uh, Ruminiensis uhum. se Não me falo de memória o nome uhum. E onde que é, Inclusive é feito pelo IAC chama IAC2 Esse fermento é específico para cachaça tá? uhum. e Porque ele já vem padronizado Estandardizado Aí uhum. você usa esse, esse fermento sem precisar usar, esperar o fermento caipira. Mas Sim. a grande maioria das empresas com, com, com produto registrado usa o fermento padronizado, tá? Tem uhum. vários tipos, mas usa o fermento padronizado. Uhum. Feito isso, você, você, quando você pega a garapa e põe a água para destilar, uhum. para alcançar um nível de brics que a gente chama ideal... Sim. Uhum. Nesse momento você tem o um mosto tá? Tá. Esse mosto vai fermentar A levedura vai transformar O açúcar em álcool uhum. Aí hora que transformar 100% do açúcar em álcool tá Você uhum. pega E você vai destilar Você vai uhum. pôr na panela E meter fogo nela para poder Começar a causar o processo de ebulição Que é o processo Que a gente chama de destilação Sim. Vamos lá tem a moagem da cana, vira a garapa, você faz o um mosto, dilui água, padronizar o açúcar, coloca o fermento, aí vira o um mosto de fermentação. Uhum. E tirou, transformou todo o açúcar em álcool, vai para a, o processo de, de, de fervura que você vai começar a destilar aquele vinho, né? Quer você fervura. vai
0: separar o álcool dele, né?
2: Da água, uhum. exatamente uhum.
0: isso. Tá?
2: E aí, cara, você pode fazer desse mesmo processo cachaça? Uhum. Aguardente Com E vodka
0: Que interessante, basta sabe... mudar o ingrediente principal Qual é? Que é no caso do, do, é Da cana, cachaça cana de açúcar É tudo é cana? Tudo
2: cana, você não muda nada
0: Mas a e, vodka... e a vodka que é feita de batata? Ah,
2: é feita também Mas só que o segredo da vodka Por isso que ela ah. não é chamada de cachaça tá? Você pode usar outros cereais você pode usar. Você uhum. pode usar outros, outros uh, ingredientes, de batata, cereais, uhum. cebada, o que você quiser. Uhum. O segredo da vodka é que ela é duplamente, triplamente, quintuplamente uh -huh. uh, destinada. Deixa eu... Essa é a diferença. Você tem quase que praticamente o álcool uh, puro, puro, puro. Por uh -huh. isso, tanto é que a, a, a vodka... Se não errei minhas, na, na minha memória,
0: 54%
2: de, de, teor, de teor alcoólico. Enquanto uh -huh. a cachaça é 48. Né? Até 48. De 30 uh -huh. até 48. Que né? loucura. Isso muda o processo de destilação. Tá? Uhum. né? Na Aí minha cabeça, da, era, da água, era batata. Tá? É. E quando você usa... Enquanto você está falando de moagem, é importante também dizer. Né? Pode parecer complicado. E, e é também, tem a sua complicação. Claro, Mas claro. Mas tem todo o sentido. Por exemplo, quando você pega o um melado, uhum. a cana de açúcar, tem Sim. melado, né? que você vira a água e vira aquele melado. Isso. É, você pode fazer água, você pode também destilar aquilo lá. Uhum. Tá, tá, do melado. Só que não é cachaça, é ardente.
0: Que interessante.
2: Se você pegar a cana de açúcar e transformar isso em rapadura. Você pode também pegar a rapadura, diluir ela e filtrar.
0: Uhum. É aguardente, não é cachaça. Basta, entre aspas, né? Azedá-la, né? <risos> Ex exatamente. Basta
2: azedá-la. Basta
0: É isso aí. Interessante, cara. Nossa, muito legal.
2: Mas é importante, para quem quer começar, é muito fácil, tem cursos aí na internet, uhum. e eu mesmo recomendo a escola do, do. Nós temos a escola do podcast. Nós temos a fábrica do podcast. <risos> Nós temos a Academia do Águia, nós temos a Academia do Podcast, e nós temos a Escola da Cachaça. A Escola
0: da Cachaça.
2: Eu sou Itaberaba, em Minas, aí vizinho de vocês. Procuro Arnaldo Arnaldo Ribeiro. Foi meu professor eu fiz o curso do ETA. O cara é, esse esse é top. Tem outros também, tem outro. O IAC tem bons profissionais, exaltos, tem profissionais, especializado em destilados, tem para ô, ô, assim, quem quiser fazer uma, uma, ah. uma, uma um equipamento, é, para um equipamento básico para você ah sim era isso que
0: eu ia falar a,
2: a destilação caseira uhum. então eu vou te falar os nomes complicados mas é são equipamentos simples <risos> depois você tá? manda esse nome por escrito que vai na descrição Mando,
0: também sem
2: problema é refratômetro de brics uhum.
0: tá?
2: para que, que serve é um instrumento utilizado para medir o teor de açúcar em solução com poucas gotas uhum. Bom, lembra que eu te falei da, da garapa? Sim. E depois de fazer o moço, uhum. o refrator me divide para você saber quanto tem de açúcar lá e acompanhar até onde ele vai zerar. Sim. É para isso que serve o brinco. Tem o sacarímetro, que é um instrumento utilizado para medir o teor de açúcar em solução por análise de densidade. Uhum. Um é por solução, o outro é por análise de densidade. Uhum. Tem um outro bonito, né? Alcoômetro. <risos> que é um instrumento utilizado para medir o teor de álcool né? na solução. Uhum. Como é que você vai saber que está com 48%? Sim, sim. É, 38. é o sacarina. Taca na é língua e
0: degusta, né?
2: É, parece. <risos> é. Tem a dorna de fermentação, né? E é, tem empresas que vendem isso aí. Tem a Santa aí de Minas, uhum. que é famosa por fazer... Ah, é, são artistas para fazer os alambiques em cobre, tá? Uhum. Tem a, o destilador ou o próprio alambique, né, que nós falamos. Sim. Tem o condensador, onde que vai resfriar aquele, aquele Vai fazer o processo da
0: criptação, aquele... não igual a chuva, né?
2: Exatamente.
0: exatamente.
2: Uhum. Aí tem os termômetros, para você, você uh, controlar a temperatura. Uhum. E tem a moeda, né? Se alguém que tem que fazer. A, a, transformar a cana em, em garapa.
1: Uhum. E eu faço
2: isso com uma moenda, que não é essa de garapê de rua, não, que tem motorzinho. É tudo, na mão. Tudo, tudo, eu faço no braço. Uhum. Porque se eu tenho desculpa e não gosto de ir numa academia e fazer... Eu faço uma moenda. É pra mesmo, compensar
0: tô... a cachaça que você toma, né? Exatamente,
2: exatamente, exatamente.
0: Muito legal, cara. Vamos falar um pouco de degustação? Então, antes da degustação, deixa eu só tá. te perguntar uma coisinha. A cachaça também, é, ela é definida pelo
2: Terroir como um vinho? Rapaz do céu, tem gente brigando muito forte com isso e tem todo sentido fazer isso. Uhum. Vocês têm aí em Minas exemplos tão Sim, óbvios. sim. Salinas, por exemplo, uhum. hoje é um terroir. Sim. Sem dúvida, é reconhecido já. Sim. Então, essa questão de reconhecimento, ela tem reconhecimento de origem que eu falei inicialmente, uhum. ela pode ser nacional com o da cachaça. Uhum. E tem também de reconhecimento geográfico. Sim. tá. Sim. E no caso, por exemplo, eu vou falar de Salinas, uhum. que realmente tem esse reconhecimento. Agora, o que que é o teruá? Uhum. O terroir é justamente aquelas condições uhum. aonde a cana, no bom, falando de não vamos falar de cana. Sim. Ela é plantada e que tem características sim. próprias uhum. daquela região. E isso passa a ser reconhecido pela comunidade, pela sociedade e até por lei. Sim. Os institutos que fazem isso. É o microclima
0: tá? do lugar, a terra do lugar. Exatamente. É, tudo, não é um a complexo de altitude, isso.
2: A questão, a questão de fertilidade do solo, a variedade de cana que você uh -huh. utiliza ali, o cultivar de cana igualzinho ao vinho. Isso. Tá? mesmo. Mas nós estamos ainda evoluindo nisso. Diferente da das da, da videiras, da, uh -huh. da, da cultura da vitivinicultura, uh -huh. tá? que já tem está um pouco mais evoluída a nível mundial inclusive obviamente que é trazido do Brasil hoje no Brasil hoje nós temos em termos de cultura, cinco regiões já com uh, reconhecimento de jogar sim sabe? sim, sim.
0: não inclusive é. regiões de café estão migrando para a uva perfeito. para o vinho né
2: perfeito o café também tem acontecendo muito isso muito
0: de, é ah, de, assim do terroir de... sim exatamente com certeza
2: então, assim, é, 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 é muito bacana essa essa denominação e essa, essa busca, porque isso aí diferencia realmente o produto de uma uhum. região para
0: outra. Com certeza. E às vezes, uma coisa muito interessante sobre o terroir é que um produto produzido na mesma cidade ou numa cidade vizinha a outra pode ter um terroir completamente diferente. Por exemplo, yeah. a minha região, que é São João del Rey Tiradentes, se você vai pra Tiradentes, o terroir é um. Se você vai para São João, é outro completamente diferente. Entendeu? Dúvida,
2: então, assim, é, um, é,
0: é impressionante isso. E às vezes com diferença de 4, 5 quilômetros. Né? De, de o, um local o, do outro.
2: Alex, eu sou, eu sou agrônomo de, forma, de, de formação. Uhum. Né? É, não quer dizer que eu seja hoje mais atualizado. Com certeza não. Mas, é, essa questão de pontos geográficos, uhum. na agronomia, em culturas, grandes culturas, como soja, milho, uhum. eh, algodão e tantas outras, principalmente nos cereais que a gente conhece mais, eh, é fundamental. Você tem a, a ocorrência, eh, a utilização de cultivares apropriados uhum. para determinadas regiões que têm uma altitude acima de 600 metros, por exemplo, uhum. ou Porto da base. De 600 metros sim ah, outras que estão a mil metros outras sim a de oitocentos metros sim muda totalmente, totalmente. o comportamento produtivo uh -huh. e também de, de qualidades né do, 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 do produto sim tá? sim sim
0: completamente bom agora a gente pode falar de degustação é, eu, eu quero te perguntar uma coisa Cachaça, é copo americano, é cálice, é taça, é copinho pequenininho para tacar na boca, se bebe de uma vez só, se degusta aos poucos, de fato tem que ter um torresmo do lado para tirar gosto. Me fala sobre isso aí. Você falou,
2: você falou de todas as maneiras é, bacanas da gente tomar cachaça, né? <risos> Lógico que você vai tomar cachaça Da forma que o a mais Mais lhe a, cabe, a, a né? Provér, uhum. né? Porém, nós nem falamos de caipirinha Nós nem falamos de, de tantas coisas boas <risos> De né? três de Trinques, né? São uhum. então, fantásticos Cara, é, assim há Um padrão que se utiliza é, não, é, não é aquele copinho que a gente está acostumado a tomar de café, né, no, uhum. nos bairros, que não é o, o, o apropriado, não é aquilo apropriado, uhum. não é o, o indicado, recomendado. Uhum. Existem, os, existem os copos que eles são, é, de certa forma, tem têm tipo a forma de um coração, Sim. tipo uma tacinha de vinho, uhum. 60 ml ele, ele tem de capacidade. Sim. Porque ele favorece, na hora de você fazer uma degustação, tá? Você sentir o aroma, porque ali concentra o aroma na parte, na parte superior, que é mais, uh, mais estreito. Uhum. E na parte abobadada ele, ele, ele permanece um pouco mais o sabor, uhum. né, da, 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 a, o paladar daquela bebida. Uhum. Então, mas isso é uma via é, muito técnica para você falar uhum. ou você a, apreciar. Lógico, você não vai tomar numa, num copo de cerveja, uhum. mas pode, ninguém te impede. Claro. É, você não... Você, você degustar toda a cachaça num gole só também não é, não é prazeroso. Uhum, tá? uhum. Ela tem que ser degustada, ela tem que ser tem que o aroma, tem que o, o sabor. Quando a gente fala, por exemplo, de degustação, nós estamos falando de 5%. Cinco cinco, sim, tá?
0: sim, sim. Visão,
2: uhum. nós estamos falando de sensibilidade da, da cachaça no seu. É sensibilidade mesmo no, to... no tato, ah, né? No, seu... no tato, no, no tato uhum. né? da, da, da sua boca, dos seus lábios, da uhum. sua língua. Você tem o gosto e tem o retrogosto. Sim. O que, que é uma coisa, o que, que é uhum. outra. Retrogosto é que quando você ingere uhum. a bebida, ela depois de que um minuto, ela retorna para você se sente isso daí. E são tudo formas de qualificar uhum. uh, e, e, a, e dizer como é que aquela cachaça é. Além do que, se ela é mais ácida, mais doce, mais salgada, a ponta da língua vai te dar o sentido mais de acidez da bebida. Uhum. A parte a posterior da sua língua, da perto do céu da boca, vai te dar um pouco mais de alcalin, alcalinidade. Uhum. Se for do lado esquerdo da sua língua, é um pouco mais doce. Sim. Do lado direito, é um pouco mais salgado. As, as papilas degustativas têm, esse, têm essa... Essa, essa característica, também. né? É. Uhum. Então, existe toda uma normatização para você fazer degustação. Uhum. Você, o pessoal bebe, gosta e querer café. Você também usa o mesmo, o mesmo processo. Né? Mas existe uma ficha de avaliação que o pessoal usa, é um padrão. Uhum. tá? E que é, a pessoa vai degustar quando quer fazer uma degustação. Eu mesmo estive em Pirinópolis, Goiás. Também tem boa tradição. Goiás, Pirinópolis boa
0: tradição é portão. a Tiradentes de Goiás, né? <risos> exatamente
2: exatamente. É. Terra das Carvalhadas E lá tem um lugar chamado Bar do Elis uhum. tá? E que o cara é famoso Pelas cachaças que ele vende Ele é colecionador também É até bonito chegar Tem milhares de que ali, legal então. E a primeira coisa que ele faz Quando você senta na mesa dele Ele traz tábua você fazer a degustação das cachaças. Que barato. Né? E aí me dizem qual que você gostou, qual que você quer tal, uhum. tal, tal. e tal. E até ensina como fazer, né? Bem, bem, uhum. É bem bacana. Que interessante. Eu tive a oportunidade, Alex, de conhecer uh, o que ele chama de uh, uh, a viagem do whisky, é Expert Voyage, uh, de Whisky Voyage, uhum. lá na Escócia, lá em Caraca. Edimburgo. Nossa,
0: tá? que viagem. E é desse jeito. Uhum.
2: Cara. É uma loucura. Os caras trazem para você fazer uhum. a degustação e eles fazem você notar as diferenças. Sim. Isso que é bacana. É. Uma tá? então, técnica a correta, ca... né? Exatamente. É,
0: é porque, então, culturalmente, vulgarmente também, né? A gente tem o hábito de tomar a cachaça como dose, taca na boca, pega um torresmo e põe pra dentro, né? Não
2: sente nada. Não. Tá né? É como é. se fosse
0: assim pra fazer a cabeça só, né? É
2: pela pela pelo teor alcoólico, né? E ele faz realmente é, é muito semelhante ao whisky, é um pouco mais, mas ele faz ele bate ele, ele te dá ele te põe no já te põe na temperatura Isso. adequada na, de imediato E depois você vai só mantendo com pra molhar a palavra e aí,
0: né? <risos> Exatamente.
2: Mas assim, só terminando em relação à degustação, essa ficha ela normalmente ela é, você, você você define. Uh, se é, se é aquela marca ou aquele tipo de bebida que você está bebendo, a cachaça, ela é não envelhecida. Uhum. Não é envelhecida quando você vê a cachaça branca. Uhum. Isso não quer dizer que ela é inferior à cachaça não, colorida. Sim. Envelhecida que normalmente vai ter uh, a coloração, por exemplo, da, da madeira sim. que é para envelhecer, carvalho, o uhum. tá? Então, se ela é armazenada há muito tempo, se ela tem madeira, etc. etc. Uh, a cor. A cor, você vai poder dizer se é transparente, amarelo palha, uhum. amarelo caramelo, é âmbito, amarelo dourado. Tem várias variações. Uhum. Aroma, se ela tem gosto da cana-de-açúcar, Sim. se ela tem gosto floral, uhum. gosto de especiarias, hortelã, uhum. uhum. manchericão, uhum. Uh, se é adocicada, se ela é meio herbácea, se ela tem mais um gosto para baunilha. A murana, por exemplo, que é uma madeira que a gente envelhece muito, dá muito esse sabor de baunilha. Assim, Um leve top, né? Sim. É, são toques. Sim. Tem os frutados também. O pessoal fala: ah, esse vinho também tem um gosto frutado de frutas de tal, tal, tal. É possível também porque a madeira confere isso. Sim, sabe, sim.
0: Lá em lá no bichinho, em Tiradentes, né? Hum. Tem uma cachaçaria famosa. Lá toda vez que eu vou lá, eu vou lá degustar algumas cachaças que é a Mazuma tá fazendo um merchan aqui pra eles, né? E é uma cachaça fantástica, sabe? E é a cachaça com preço de uísque. A top deles, ela tem cor de uísque, inclusive. E essa top dele, toda vez que eu tomo, parece que eu mordi num pedacinho de coco queimado junto, sabe? É impressionante. E ela não leva coco queimado, né? Isso é que é mais curioso, né? É,
2: é, é, cara, é, é muito bacana rapaz, conhecer isso, a gente mergulhar um pouco nesse conhecimento. Eu estou falando dessa ficha de realização que na verdade são 10 tops. Eu falei aí da marca, uhum. eu falei da cor, eu falei de aroma, tá? Tem o grau alcoólico, de repente uma bebida com 40 por, uh, por cento de teor alcoólico você comparar com uma de 48 você vai ter uma sensação diferente tá? uhum. uh, eu falei de eu falei de uh, foto, okay. falei a alcoólico local de produção sim Não tava falando de, Do terroir. Terroir, de uhum. jo, jo, jogar tem diferença a questão de cor uh, de cor que eu digo assim de, de doces, é doce na verdade é sabor né uhum. doce Salgado, amargo, ácido, uhum. uh, meio a meio, uhum. tá? Você tem é uma definição. Sensações. Uhum. Sensações, eu falei, mas Que sensação? Sensação que eu tô bêbado? <risos> sensação assim, ó. Aveludado. Sim, picante, o toque, né? A destringente, aquele que prega na boca. Pungente, aquele que deve ser, quer pôr pra fora. Uhum. Licoroso ou mesmo alcoólico. Uhum. Também é uma sensação. Uhum. Eu falei do retrogosto, né? Uhum. O retrogosto tem duas sensações para você de definir. Se aquela volta que ela dá, ela é agradável uhum. ou é desagradável. Sim. Aí você dá uma nota. Sim. Tá? A intensidade, se você acha um material muito forte, moderado, uhum. ou meio. Um pouco moderado, um pouco intenso, né? Uhum. E. É isso, são 10 pontos, você define, Sim. você vai dar uma nota. É lógico. É de caráter pessoal, só para os profissionais, claro. eles têm balizamento. Inclusive, existe uma tabela criada, eu não sei porquê, mas acho, acho que foi pela, pelo IAS, yes, Não, pelo IEC yes, não. Ou proximamente lá, para eles é de Minas. Que tem uma roda sensorial da cachaça,
1: uhum.
2: que, que as pessoas põem ali a setinha para dizer se é isso se é aquilo. Uhum. Bem interessante também. Uhum. Tá? Tudo isso que eu falei para vocês. Vou fazer novamente o Alexandre, porque vale a pena. Uhum. Tá nesse livro, Segredos da Cachaça, do João Almeida e do Leandro Dias. Depois, os nossos ouvintes poderão consultar aí na, na sua descrição.
0: Fantástico, Valdir, fantástico. Nossa, é, você me esclareceu muitas, é, é, muitas coisas que eu acreditava, né? Como eu te falei. para mim, cachaça, pinga, é, aguardente, era tudo a mesma coisa. É, e é, é legal, e, e a gente... Conhecer, né? Porque é, é igual eu sou super, mas super a favor de regulamentação desse tipo de produto. Porque é um produto é, extremamente, é, que ele pode se tornar extremamente perigoso, né? Nocivo para quem o consome. Então, é, é como remédio, né? É, teve uma vez que eu editei um podcast de um médico falando que o álcool é um ansiolítico poderosíssimo poderosíssimo, que você toma altíssimas doses e compra sem receita. E o ansiolítico que você compra na farmácia com receita, que ele tem tarja preta, ele não é tão poderoso quanto uma cachaça, por
2: exemplo. É verdade.
0: Você entendeu? É, é muito é louco isso. Então, é, a gente tem que tomar esse cuidado e eu acho muito interessante e tem que ser regulamentado mesmo e, e, e quem não é, a gente tem que ficar atento, né? tem que tomar cuidado com, com esse mercado.
2: Bia, Alex, tem um ditado, tem um ditado que fala o seguinte, né? Acho é que conhecido também. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Claro. Né? Tá na dose. Claro. Ótimo. Então, a, a, qualquer bebida, não só a cachaça, qualquer Sim. outro destilados ou mesmo fermentados, tem que ser considerado como algo de deleite, um algo de prazer, uhum. algo que te dê, que te dê satisfação, mas em um momento algum que possa te Uh, levar ao mal, que Sim. levar ao mal-estar, alguma coisa nesse sentido. Sim. Talvez essa seja a grande diferença e de tudo, não é, sobre... hum. não é só de beijo. Até, até água em excesso
0: pode causar uma doença grave em você. É, né? é,
2: verdade,
0: é verdade. Valdir, então eu quero sair um pouquinho da cachaça agora, porque eu quero te perguntar o seguinte. Por que que você virou podcaster, homem? Qual foi, quando que surgiu esse insight aí? Opa, vou ser podcaster, vou gravar podcast.
2: Meu amigo Alex, assim, é uma, é uma, é uma história muito, muito para mim, muito bacana. A, a minha chegada ao podcast, basicamente, é, dá um sentimento meu de gratidão a muitos atores, muitos amigos, muitos colegas, porque eu, com quem eu convivi nesses 42 anos de trajetória profissional tem como agrônomo no setor do agronegócio. Uhum. E eu tinha essa vontade, eu falei, eu preciso devolver um pouco disso, do que eu, eu vivenciei, que eu conheci tantas pessoas, mentes brilhantes, e levar isso de uma forma mais mais organizada para esse povo.
0: Cara, e quem te ouve no seu no seu canal, quem ouve a Academia do Agro, consegue perceber essa devolutiva, sabe? Essa gratidão. É, de fato, você mostra isso lá no seu canal. É impressionante.
2: Ah, que bacana, cara. Mas, e aí, como diz, disse, aí surgiu desse sentimento. E como é que esse sentimento surgiu? Quando eu saí da vida minha profissional, da vida corporativa, eu montei, uh, não profissional, mas da corporativa, eu montei uma consultoria e comecei a andar para esse mundo E lá no Mato Grosso, eu recebia muitas ligações, sei lá, muitas, né? toda semana, uma ou dois, Amigos, clientes, colegas, me ligavam, cara, eu tô com um problema na minha equipe, tô com um problema disso, tô com um problema daquilo, o que você me aconselha e tal? E eu sou consultor é pra isso, é para dar resposta para uhum. pessoa. E olha, usando o jargão, dos advogados, tudo pro bono. Como é que eu vou... comprar alguma claro. consultoria é. com uma informação, com um amigo, com um Sim. cara que me ligou. E eu ficava com isso na cabeça. Pô, as pessoas precisam de informação útil. Não, da mesma forma rico. que se você
0: me ligar e falar assim, oh, Alex, eu tô, vou gravar isso, isso, isso. Qual é o microfone que eu uso? É óbvio que eu vou te passar isso aí Exatamente. na hora, né?
2: Então, eu ficava com esse troço na cabeça. Eu preciso devolver isso pro pessoal. Então, uhum. gratidão. E aí eu conheci em função da realidade lá do Mato Grosso, que eu passei um bom tempo lá, um ano, um ano e pouco uhum. lá, e que tinha dificuldade de comunicação, de rádio, essas coisas todas, e eu ouvi falar do tal de podcast O Assunto, uhum, da Globo, uhum, da sim, sim, sim. e eu ouvi aquilo, cara, e eu gostei. Por que que eu gostei? Porque aquele, aquele podcast, ele trazia diariamente pontualmente um assunto, uh, um assunto atual de um uhum. momento que estava causando clamor na sociedade, na comunidade, Sim. assunto tipo guerra, tipo doença, aquela coisa uhum. toda, e se aprofundava com dois ou três especialistas trazendo Sim. seu parecer, que dava uma sensação de muita sensatez, racionalidade uhum. Uhum. e um enfoque diferente. Uhum. Era uma reflexão muito boa. Uhum. E eu baixei aquele troço no celular, e começava a viajar ouvindo aquilo uhum. e eu falei cara tá aqui é isso que eu vou fazer com esses meus colegas eu vou ver como é que funciona esse tal de pode o ok que aí o pode ok. <risos> e foi uhum. a luta foi aí que eu nas pesquisas olha seu o meu gato tá aí. subindo aqui gato tá aí. <risos> ninguém vai você ver ficou, né? você ficou bem cabeludo agora
0: aí <risos> 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 e aí cara
2: eu fui eu fui, eu fui fui aprender isso eu sou curioso, como falamos da caixada também, que entrei é um hobby meu, uma coisa minha, né? Uhum. Eu fui conhecer o podcast e nas pesquisas eu conheci o nosso amigo lá, Eduard uhum. e o Jefferson, uhum. da academia da, da escola do podcast eu, da escola do podcast eu, eu fui, eu mergulhei na, naquele trabalho de conhecer tudo do início cara, tudo do zero, toda a questão de equipamento, uhum. aquela, aquelas falsas ilusões que você tem pô, eu vou ter que montar uma vamos um estúdio pra mim fazer um negócio uhum. poderoso e tal, tal e fui vendo que não era bem assim, que a coisa tem, tem sentido, sim, você pode qualificar, mas você pode começar com o celular, você pode começar sim. com uma coisa muito simples, né? Uhum. E eu mergulhei de cabeça nisso aí, e uhum. foi assim que eu comecei o podcast e me tornei podcast. Uhum. Cara, o, o podcast
0: é uma ferramenta é, muito interessante e muito poderosa, tá? Porque ele é democrático para quem ouve e democrático para quem produz. Porque você falou uma coisa muito interessante. Se você tem um smartphone na mão hoje, você pode se tornar um podcaster. Né?
2: Perfeitamente. Perfeitamente.
0: É, e o podcast, é, ele migra do rádio. né? O rádio, imagina você, tá? Imagina você... Chegando lá com a sua pastinha debaixo do braço, no diretor de uma rádio local, e falando assim: Olha, eu quero apresentar um programa, que seria a Academia do Agro. Imagina o custo que você teria para montar a Academia do Agro numa rádio. Sem contar que seria localmente o programa, né? Você ia abranger o quê? A sua cidade, um raio aí de no máximo 150 quilômetros, né? Então, o podcast ele é muito poderoso, e o mais interessante é que essa coisa de não precisar se prender à visão, né, é algo mais fascinante ainda, porque você tá dirigindo, você tá com um podcast ali rolando, né, você tá cozinhando, você tá fazendo a sua cachaça, tá ouvindo podcast, né.
2: Não tem companheiro melhor para as horas inúteis do homem. O <risos> homem ele tem que lavar a louça para a mulher, ele tem que lavar o carro, <risos> ele tem que limpar a garagem, é, pronto. ele tem que caminhar com o cachorro. Não é é.
0: Cara, e eu me lembro muito bem de uma vez você me, me falar uma coisa muito interessante que me marcou e, e que eu não pensava dessa forma, que o podcast é, um, é, uma, é uma conversa ao pé do ouvido, né? É uma conversa ao pé do ouvido e que você ensina... É, como você disse, né? Você tá ali sendo mentor para tanta gente. Você não tem noção né? de quem te ouve e o que aprenderam com você. É, e isso não tem preço. Né? Isso não tem preço.
2: Alex, eu sei que é mais importante mas acho que é oportuno comentar um negócio do podcast e essa visão da escola, como eu comentei com você, hoje nós temos uma mentoria que nós participamos, que nós participamos também, bacana. e a interação, isso que nós estamos fazendo aqui, essa, uhum. essa troca de informações e de conhecimento que vai ao ar, e isso uhum. é, é, é fantástico. E essa questão do pé do ouvido pegou tanto, e eu sempre falo, olha, não tem coisa melhor do que você falar o pé do ouvido de alguém, porque aquilo bate no íntimo do cara. A sensação Sim. do seu ouvinte, da sua audiência, é que ele está falando para você. Ele não, não é uma, não é uma coisa dispersa. Não é, é você e ele raciocinando. Uhum. E nesses momentos, onde você, você está até com outras atividades, sem necessidade de de ter visão, ficar atento, é, Te dá ainda mais cumplicidade... Te dá muito mais proximidade. Isso chegou uhum. a um ponto que nós, dentro da mentoria lá da escola. Foi sugerido por uma atriz, uma colega nossa, o nome dela é Alessandra Camargo. Ela tem um uhum. podcast sobre vinhos, tá? Sintonia uhum. do vinho. Bacana.
0: Você já me falou sobre ela. Tá.
2: E aí, ela, ela, ela desafiou, assim, conclamou o grupo para fazer uma novela, uma radionovela. A gente resgatar a radionovela. caro isso é
0: fascinante. Não, olha só. Isso é incrível.
2: E aí nós juntamos um grupo, somos acho que umas 20 pessoas, e uhum. tem inclusive um diretor de teatro, que é o Córdoba. O, uhum. o, até na, a, a pistada que nós tivemos em, em dezembro, ele participou lá. Imagina uhum. todos os alunos contribuindo com as vozes, agora eles estão selecionando o tipo de voz para. Pra... Já tem um roteiro pronto, que é um, um roteiro baseado numa obra do.
0: Se precisar de mim,
2: pode de chamar Gás, que eu toque, tá? tá? E é baseado num conto de Machado de Assis, que é o relógio de Urso, tá? E aí uhum. na, na, na escolha lá Já tem várias vozes Nós estamos gravando, nós temos artistas Trabalhando também, diretores de arte A própria Alessandra, ela é escritora E também atriz E, e os nossos colegas da, da escola Participando aí, contribuindo Com vozes, com sugestões Fazendo roteiro, isso e aquilo Então eles precisavam uhum. dar um nome né Para a nossa Cultura radionovela E foi tudo uhum. que você imagina Que, que pensou, pode novela não pode pode vai daquele uhum. daqui. aí <risos> uh, surpresa qual que eu não eu sugeri foi acatado que é ao pé do ouvido então a novela tá vai vendo ao pé do ouvido então eu fui
0: assertivo ao falar aqui que e isso me marcou né e eu uso muito isso né que podcast não é nada mais nada menos do que uma conversa ao pé do ouvido tá okay, e a, aproveitando né para você de repente se tiver interesse de, de utilizar ou alguma coisa, né, minha lá, não é? Eu sou artista de voz eu faço várias vozes, tá? Eu tenho o meu canal que chama Os Filhos de Lauro Cid depois eu vou te mandar o link pra você ouvir. Okay, né? E dentro do, dos Filhos de Lauro Cid eu faço todas as vozes. É um programinho humorístico, né? Gente, por enquanto tem só dois episódios porque ele foi só um embriãozinho ali pra jogar a ideia, né? Inclusive hoje já tem um dublador interessado nele pra gente trabalhar junto é, e até, é, até entrevistar ele, o episódio já está editado. Deve ir pro ar amanhã ou no máximo, quinta-feira, Valdir. Foi muito bom essa conversa, foi, sabe, assim, a gente falou sobre mais de uma coisa, né, que a gente falou de cachaça e de podcast, e é gostoso demais falar do que a gente gosta, né? É verdade, é verdade. Você esclareceu muitas dúvidas aqui sobre a cachaça, é, que eu nem imaginava, não tinha nem noção, e nunca imaginei também que eu podia produzir cachaça aqui, se eu quiser, <risos> no meu apartamento, é, né? é,
2: é, é tranquilo. Tranquilo, é muito, é muito fácil. Né? Você vai, vai, vai gostar.
0: Bom, vou deixar o microfone para suas considerações
2: finais. Bom, Alex, é, é, como eu te disse, eu tô, estou tô exultante em ter conversado contigo e participado do seu, do seu trabalho, do seu podcast, que a gente tem uma relação... É, eu não diria próxima, até porque estamos remotamente distantes, mas muito próxima <risos> em, em, em objetivos, em bom trabalho, em fazer qualidade, Sim. em levar uhum. bons, bons fluidos, boas informações, bons conteúdos para todos. Então, eu que agradeço também ter essa, essa grande chance de estar aqui contigo e também compartilhando com os nossos ouvintes. E desejo a todos aí muita... muita quanta, tranquilidade, muita serenidade, que nós vivemos cada, cada dia que passa tempos e mares mais revoltos, né? Em relação uhum. de, seja de guerra, seja de pandemia, Sim. seja de política, e que uhum. todos tenhamos aí a, a tranquilidade, sensateza aí de, de passarmos por isso bem, certo? E sempre pensando no, no melhor para a nossa família, para o nosso bem-estar e para os nossos semelhantes. Então, deixa um abraço a todos e, novamente, grato pela oportunidade.
0: Cara, muito obrigado. E se for tomar uma cachaça, né, olha se ela tem um registro, né, conheça a procedência dela e beba com moderação, da forma correta, né, degústia, né, com amor.
2: Perfeito. Falou tudo. Não É isso. É isso não?
0: Tá bom então, pessoal, falei aqui com o Valdir Franzini do canal Academia do Agro e inclusive eu sugiro a você para ir lá no Spotify buscar por Academia do Agro e ouça desde o início, porque tem muita gente interessante ali que o Valdir bateu papo desde 2020, desde março de 2020.
2: Dia 1º de maio de 2020. 1º de
0: maio de 2020. Então tem muita coisa legal. E se você quiser produzir, gravar, criar o seu canal, ter o seu próprio podcast, eu posso te ajudar. Acesse lá a Você grava com o seu próprio smartphone, envia o áudio para a gente, a gente edita, masteriza, cria as vinhetas e de gorjeta eu crio o canal para você e te coloco nas plataformas. Semana que vem tem mais papo aqui, gente. Um abraço até amanhã. Até amanhã não, né? Até semana que vem. Tchau.
1: fabricar de podcast.